1: PodSplitz, der Percy Jackson Podcast.
2: Hallo Demigods, hallo Mele, Hallo Melli. Wir
1: machen jetzt was Spontanes. Ja, wir nehmen spontan auf. Oh, verrückt. Ja, wir sind die Spontamellis. Wow. Oh Gott.
2: <lacht> okay, der kam ja. Der kam unerwartet. Ja, der kam wirklich unerwartet. Ja, spontan. <lacht> genau,
1: ja. ja. Ja, aufgrund Leben und allem, ähm, was halt auch noch so drumrum passiert, außerhalb des Podcast-Universums, ne, ist halt einfach dieses dazwischen gekommen, beziehungsweise, ja, müssen wir da auch noch ein bisschen in
2: der Welt leben. Genau, wir nehmen jetzt sehr spontan Kapitel 13 und äh, Kapitel 14 auf. Genau. Und wir starten auch direkt mit einer ähm, Podcast-Herzensempfehlung, muss ich echt sagen. Ja, Wir folgen denen mit dem Podcast, also wir folgen mit unserem Account denen ja schon, aber ich habe die vorher nicht, also ich, ich habe den Podcast vorher nicht auf dem Schirm gehabt und dann kam mir die Serie Der Untergang des Hauses Ascher auf Netflix raus. Die besprechen diese Serie. Großes, großes Shoutout an Ho, Let's Po. Ja,
1: unbedingt, ich bin ja komplett neu in diesem ähm, Po-Universum, sage ich jetzt mal, und habe da reingehört. Die haben auch die erste Kurzgeschichte dann in den ersten beiden Folgen behandelt. Fand ich super interessant. Ich habe die Geschichte auch sofort verstanden, ja, also ohne dass ich diese Kurzgeschichte vorher gelesen habe. Und ähm, eben jetzt besprechen die ja gerade Folge für Folge die ähm, Serie. Spoilerfrei. Ja? Ja, genau, spoilerfrei. Ähm, nochmal hier der Untergang des Hauses Ascher. Und ich habe gestern die erste Folge angeguckt <lacht> ja, und wusste ja, dass die die ähm, Folge besprechen. Und dadurch, äh, dass ich das gehört habe, habe ich das dann auch erst im Nachgang nochmal so richtig verstanden, was da alles abgegangen ist. Weil wie gesagt, ich kenne ja alle Geschichten von Edgar Allan Poe nicht. ja, Und so haben die mir das aber richtig gut nochmal mal Ja, zusammengefasst, ne, also die Charaktere und das alles, also mega gut, Isa und Jascha,
2: ey, richtig, richtig gut, dieser Podcast ist klasse. Ja, also ich habe auch die, also ich habe die Serie geguckt und ich war dann so, ja, gute Serie, hat ihre schönen Momente, ne, und ich war ja auch ähm, Spook in Bly Männer und Hill House so totaler Fan davon, wie die Serien gemacht waren. Aber diese ganzen Infos, die du bekommst, wenn du die zwei hörst, wie sie die Serie analysieren, so das Gedicht ist das und das, das nimmt Bezug auf die und die Kurzgeschichte, der Name nimmt Bezug auf die und die Kurzgeschichte von Poe. Es ist so, so spannend und ich habe so Bock, wenn die durch sind, die Serie tatsächlich nochmal anzugucken, einfach um die ganzen... Innergrundinfos, die man da rausbekommt. Ich meine, ich fühle mich immer dumm, weil ich bin auch komplett neu im im Edgar Allan Poe. Klar, so ein paar Sachen kennt man, aber so tief wie die reingehen, halt nicht. Es ist so geil. Es ist so geil. Ich freue mich schon. Nächste Woche Donnerstag kommt die nächste Folge. Dann ist äh, Folge 3 der Serie. Dazwischen werde ich mich jetzt damit begnügen, ihren Podcast von vorne ähm, durchzuhören, weil ich habe mit der Serie gestartet tatsächlich. Also, ob ihr jetzt der Untergang des Hauses Ascher guckt oder nicht guckt oder ob es euch zu, keine Ahnung, zu viele Jumpscare-Momente hat oder nicht oder zu gruselig ist, hört ihr auf jeden Fall an. Es macht richtig Laune und man lernt richtig viel. Ja, auf jeden
1: Fall. Also ich habe auch erst gedacht, eventuell, dass es mir zu spooky ist, weil ich bin ja jetzt nicht so unbedingt der Gruselfan, also nicht mehr, aber es geht echt ein paar ich, Schreckenmomente ja, drin. die
2: Sprachnachricht heute Morgen. Ja, ey, eben. Ich bin voll erschrocken, warum sagst du mir das nicht?
1: Ja, ich wollte ja gerade sagen, es sind Schreckenmomente drin, wo ich da gedacht habe, ey, hätte ich die auch mal sagen können, also wirklich, ne, weil du hast mir ja im Prinzip die Serie vor dem Podcast und alles eh schon empfohlen, aber ja, gut, nein, es geht für mich, ich kann es angucken und ich glaube, dann kann es auch jeder andere angucken. <lacht> ja, also, ja.
2: Herzensangelegenheit, hört da unbedingt rein, hey ho, let's po. Äh, ja und an meine Schwester nein die Serie ist nichts für dich weil sie ist so ein richtiger also die kann Horror Grusel gar nicht.
1: Weißt ja. du wer weißt du wer noch einen Horror erlebt?
2: Oh, machst so du einen richtig krassen Übergang. Mhm. Geil. Max. Machst
1: du mir jetzt den übergang kaputt? Nee,
2: nee, erzähl mir, wow. wer vor den krassen Horror erlebt. <lacht> Na, das
1: ist Percy. <lacht> Krass, warum denn? Ja, dann kommen wir jetzt dazu.
2: <lacht> okay. Ma- meinst, du, meinst du im Kapitel, ich stürze mich in den Tod?
1: Ganz genau, das 13. Krass. Kapitel. Mhm. Ja. Ja, ganz kurz noch, letztes Kapitel, hatten wir eine tolle Bromance. Momente mhm. oder hatten wir tolle Bromance-Momente zwischen Grover und Percy und lernten einen rosa Pudel kennen, der unsere Fahrtkarte in den Westen ist. Genau. Ja. Und ähm, meine Theorie vom Verräterhund hat sich damit auch nicht bestätigt. <lacht> <Das> stimmt. <lacht> Denn unsere drei Helden sitzen mittlerweile seit zwei Tagen im Zug und haben Glück, dass sie ähm, auf der Fahrt nicht angegriffen werden. Hm? Mal was mhm. Neues.
2: Ja, mal was ganz was Neues, ne?
1: Ja hat aber die ganze Zeit das Gefühl, so auf dem Präsentierteller zu sitzen, als würde er irgendwie jederzeit angegriffen werden können, gell? Kann ich ihm aber nicht verübeln, nachdem, was alles passiert ist, ne? Ja, klar. Und kennst du das Gefühl? Dieses lauernde im Hinterkopf irgendwie, dieses Wissen, ach, irgendwas passiert doch jetzt gleich.
2: Boah, und das zwei Tage lang. Dafür gibt es ein, ein, ein Wort, das nennt sich Anxiety. <lacht> Ah, okay. Also deutsch, Angstzustände. Okay. Ähm, ja, also ich finde, das englische Begriff umfasst das immer ein bisschen besser. Aber ja, Unruhezustände und so weiter. Aber ja, also hätte ich jetzt auch, ganz ehrlich. Mm. Also an seiner Stelle, ja. Ja.
1: Er versucht, sich auch so gut wie es geht im Hintergrund zu halten, denn offensichtlich ist Percy nicht nur im Camp halfblatt eine kleine Berühmtheit, sondern auch in der Menschenwelt. Oh, ja, ja, ja. Und wir erfahren
2: endlich, ähm, was, w- was das Foto zeigt, was der Tourist gemacht hat, als sie aus dem Bus rausgestiegen sind. Ja,
1: wusste ich doch, dass das noch eine Rolle spielt, oder? Oh. <lacht> genau. Springflut ist ähm, auf dem... Bild allerdings nicht als Springflut zu sehen, sondern eher so als, ähm, was ist es, metallisches Glänzen. Und man könnte auch denken, er hat einen Baseballschläger oder einen Lacrosse-Schläger in der Hand. Genau. Und Kennst du Bild? Lacrosse? Ja. Das ist geiler Sport,
2: oder? Also noch nie gespielt? Oder? Nein, aber ich auch nicht, aber geguckt halt. Ja, ja, kennt man, hier. Ja. Das, das ist, ist schon cool. Ich ausprobieren. Ja. Ähm, weil dieses Bild mit dem Tourist ähm, ist in der Trenton Register News aufgetaucht mit einem Artikel über Percy. Mhm. Und der Artikel,
1: der fasst, also ich fasse es jetzt mal ganz grob zusammen. Ähm, Percy hat mehrere ältere Damen belästigt in dem Bus. Ah, hier musste ha. ich ja schon wieder lachen, oder? Ich auch. <lacht> oh Gott. Er hat sie belästigt, ist klar. Ja, eindeutig. Und als der Bus in New Jersey explodiert ist, haben Augenzeugen berichtet, dass er mit zwei gleichaltrigen Komplizen verschwunden ist. Ekel, Gabe, ja, der hat nicht ein Kopfgeld, aber halt eine Belohnung ausgesetzt für alle Informationen, die zu seiner Festnahme führen. Und jetzt mal ganz ehrlich, Belohnung? Wie viel? 20 Dollar? Ja, vielleicht. Also ich meine, das ist so ein Geiz.
2: Geizhals. Äh, mit wie viel Dollar will er denn die Leute ködern? Oder was heißt ködern? Vielleicht ist es so ein, ich setze halt mal ein Kopfball hin, aber habe Hoffnung, dass er eh nicht auftaucht und er eh nicht, weil er hat ja eine Win-Win-Situation, wenn Percy nicht auftaucht, ne? Dann, also er mag ihn ja eh nicht und er muss auch kein Geld zahlen.
1: Ja, aber ich meine, er hat ja Sally verloren. Er ja, macht ihm keine mehr Tipps, ne? Mhm.
2: Genau.
1: ja. Deswegen, also soweit kann ich schon nachvollziehen, dass er da irgendwie die wiederhaben möchte, beide halt, weil ich.
2: Wegen den ja, Dips
1: einfach. Ja, wegen Sally halt, ja, wegen den Dips. Nenn's Dips. <lacht> auch. Ja. Ähm, jo. Annabeth versucht dann noch Percy zu beruhigen. Die menschliche Polizei findet sie eh nicht. Aber so wirklich überzeugt davon ist sie auch
2: nicht. Ja. Also, ich jetzt mal ganz ehrlich, wenn er hier da schon als. Ähm, Belästigende, äh, belä, Belästiger. Ja, wenn er jetzt so steht, er hätte Damen belästigt und so. Naja. Plus der Artikel, der ja vorher in der Zeitung war, wo er noch im Camp war. Ja. ja jetzt ist mal schon.
1: eine andere Frage. Warum gibt ihm Annabeth nicht einfach die Tarnkappe? Dann würde er
2: ja nonstop mit der Tarnkappe rumrennen.
1: Ja, aber er wäre vor den Augen der anderen
2: geschützt. Ja, aber noch sind wir ja nicht. Also noch ist ja nicht so, dass überall irgendwie ein Polizei rumrennt oder ein Haftbefehl auf Percy auslegt oder so. Ich glaube, das wäre dann nochmal eine andere. Nummer. Noch? Nein, das, nein, okay, nein, nein. <lacht> Vergiss das noch, es wird kein Haftbefehl für Percy geben. Aber weißt du, also ihm, die Tarnkappe von Annabeth ist ja auch so ein ihr wertvollstes Gut, was sie dabei hat. Ja. gerade, würde ich auch nicht so einfach hergeben. Und noch sind wir nicht, also wir sind ja nicht in der Situation, vergiss das noch, wir sind ja nicht in der Situation, wo es heißt, okay, jeder, Gott und die Welt, schaut nach Percy oder Ja,
1: trotzdem. <lacht> schon
2: allein, ja, nein, schon allein ihm ein besseres Gefühl zu geben, er ähm, fühlt sich ja so, als wäre er auf
1: dem Präsentierteller.
2: Ne? Ja, aber das sagt er ja auch nicht zu ihr. Also die reden da ja nicht drüber. Richtig. Die sind zwölf. Ja. <lacht> aber darauf kann es doch mal kommen.
0: Auch
1: mit also ich würde ihm das auch nicht geben. Okay, na gut, na gut. Sie fahren <lacht> weiter, ist was Spannendes passiert auch nicht mehr. Percy ähm, kann aber auch nicht die ganze Zeit still sitzen, läuft dann im Zug hin und her. Und das ist auch so eine Sache, das verstehe ich nicht. Denn ganz ehrlich, wenn du die ganze Zeit hin und her läufst im Zug, ja, wenn ich jetzt da sitze, in meinem Zug, nach weiß ich nicht wohin. Und da läuft jemand zum achten Mal an mir vorbei. Hat weder Kaffee in der Hand oder weiß ich nicht, irgendwas <lacht> aus dem Bordbistro oder sowas, ja. Dann denke ich doch auch, warum läuft denn der jetzt schon wieder an mir vorbei? Das ist doch etwas, was Aufsehen erregt. Du denkst, das ist kaputt. Meinst du? Ja,
2: schon. Volle Lotte. Also okay. ich meine, Percy kann eh nicht wirklich äh, still sitzen, weil äh, sein ADHS kickt halt ein bisschen. Verstehe ja. ich komplett. Und bei langen Zugfahrten tut es ja auch gut, sich ein bisschen zu bewegen und vielleicht ist einfach … Und es guckt, er sagt ja auch irgendwie alle Erwachsenen, es, es interessiert eh keinen, weil alle nur in ihre Laptops oder Zeitschriften starren oder wenn wir es in heute besetzen. Ich meine, jeder guckt auf sein Handy, ne? Ja, das stimmt. Also, guckt eh keiner hin, wie oft er läuft. Also, mir fällt sowas auf. Okay. okay
1: aber ich zerdenke es ja auch. <lacht> ist ja … Ist okay, habe ich kapiert. <lacht> Ähm, aber in diesen kurzen Sequenzen, wo er dann mal einfach auch nur still da sitzt, ähm, schaut aus dem Fenster und dann sieht er tatsächlich eine Satyrenfamilie übers Feld galoppieren, so Mutter, Vater, Kind. Die nee, offensichtlich- eine
2: Zentauren. Eine Zentaurenfamilie. Oh, eine oh. Saturnfamilie übers Feld galoppieren wäre auch geil. <lacht> nee, es ist eine Zentaurenfamilie.
1: Oh, dann habe ich mich verlesen. Sorry. Okay, eine Zentaurenfamilie. Okay. Die galoppieren aber trotzdem übers Feld ne, und ähm, scheinen offensichtlich ihr Mittagessen zu jagen. Und der kleine ähm, Zentaur scheint Percy auch zu bemerken und winkt dem zu. Ja, voll süß. Übersüß, oder?
2: Kennst du das sonst Autobahn winken?
1: Ja, klar. Ja, ja, so habe ich es mir auch vor- vorgestellt, genau. Ja, ähm, ja und wie du es schon, schon vorhin gesagt hattest, ähm, Percy er dreht sich um und guckt, ob irgendjemand die jetzt auch sieht, aber es ist ja jeder in sein eigenes Ding vertieft. Und ja, abends meint er noch, einen riesengroßen Löwen gesehen zu haben in so einem Waldabschnitt. Ja, Also so ein riesengroßer Löwe, rede ich, ne, also so panzergroß.
2: Ja, da habe ich was dazu.
1: Ah, dann sag mal, ich habe es mir schon fast gedacht. Und zwar habe ich (lacht) nämlich
2: auch, ich habe das gelesen, mein Hirn war so, oh Gott, warte, 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 wilde Löwen, warte, warte, warte. So, und zwar, ähm, es gibt einmal den Nemeischen Löwen. Das ist auch ein großer, großer Löwe. Ähm, Sein sein Fell ist wie ein, ein Panzer. Da geht kein, keine Waffe durch. Den hatte Herkules aber getötet. Der nemiische Löwe war einer der zwölf Ausgaben von, von Herkules oder Herakles. Und dann gibt es noch eine andere Story. Und zwar gab es Atalante. Das war eine Jägerin. Atalante wurde von, lass mich kurz nachlesen nochmal. Also ich habe die Geschichte halb im Kopf. Das ist eine aber ich möchte jetzt auch nichts Falsches erzählen. Ne? Also... König Iasos, oder Iasos, weiß ich nicht, ob er König war, in meiner Geschichte war er König, ähm, hat äh, eben eine Tochter bekommen, Atalante, fand das nicht geil und hat sie ausgesetzt, was ist früher oft passiert mit Kindern, die man nicht wollte. Artemis hat das gesehen und hatte Mitleid mit ähm, Atalante. Artemis übrigens die einzige Göttin, die nicht eine Arschpratze ist, weil sie einfach gesagt hat, sie sagt den Männern ab und möchte jungfräulich leben und hat nur ihre Jägerinnen um sich rum. Hat ihr eben eine eine Bärin zu Hilfe geschickt und Atalante ist bei den Bären aufgewachsen. Und ist dann im Endeffekt eine super Jägerin geworden und und eine super ähm, Läuferin und und eher so ein bisschen, ja, Amazonenhaft, kannst du sagen. So. Parallel dazu gab es König Euneus, der eines schönen Tages vergessen hat, Artemis eben in ein Opfer einzuschließen. Die fand es scheiße und hat einen wilden Eber geschickt, der dann eben durchs Königreich gewüstet ist und ähm, ja Felder verwüstet hat und Arbeiter getötet hat und Vieh und so weiter. Also hat er richtig Rambazamba gemacht. Und der ähm, König hat dann eben einen Ausruf gemacht, okay, ich brauche die tapferen Helden Griechenlands, um diesen Eber zu jagen. Und Atalante ist dem Ruf eben auch gefolgt. Fanden ein paar Männer irgendwie nicht so geil. Natürlich gab es dann auch wieder unschöne Übergriffversuche von verschiedenen äh, Männern. Aber Atalante hat das abgewehrt und hat die dann halt getötet, völlig so Recht. Und ähm, ja, auf jeden Fall gab es Atalante, die eben diesen Eber mitgejagt hat und, und verschiedene Leute und auch Meleagros, der Sohn von eben König Eunius. Er hat sich ein bisschen in Atalante verliebt, aber Atalante hatte aber gar keinen Bock auf den. Auf jeden Fall haben sie dann den Eber gejagt ähm, ein paar Männer sind dabei gestorben, haben sich nicht so gut angestellt, eben kein Schuss hat gesessen und Atalante hat diesen Eber im Endeffekt dann getötet, weil sie die beste Jägerin war. Das hat dann den Männern halt eben nicht gepasst und die haben gesagt, nee, überhaupt nicht und wieso und sie ist eine Frau und bla und eigentlich soll das eher der männlichste Mann von denen kriegen und so weiter und so fort, wie Männer halt so sind bei sowas. Entschuldigung für Allgemeinerung, aber weiß, was ich meine. Und ähm, da Meliakros so ein bisschen verliebt war, ne, hat er halt äh, auf der Seite von Atalante gestanden und ähm, dadurch sind dann auch durch seine Hand ein paar Männer ähm, gestorben. So, lange Rede, kurzer Sinn. Iasos, der Atalante früher ausgesetzt hat, hat eben diese Leistung gesehen, hat sie dann als seine Tochter anerkannt, oh um Wunder, und hat beschlossen, sie zu verheiraten. Atalante, die aber eigentlich gesagt hat, ich möchte nicht heiraten, ähm, hat dann Bedingungen aufgestellt und hat gesagt, okay, mein zukünftiger Gatte muss mich an einem Wettkampf besiegen, ansonsten tötet sie die. Und so ist dann halt passiert. Die Brautwerber mussten dann gegen Atalante antreten und wenn sie halt verloren haben, sind sie halt gestorben. Irgendwann ist dann ein Mann namens Hippomenes aufgetaucht, der die Göttin Aphrodite bittet, ähm, ihm zu helfen. Sie macht es auch und sie gibt ihm drei goldene Äpfel, die er während des Wettlaufs, also es ist ein Wettrennen sozusagen, und die, die Männer haben immer ein bisschen Vorsprung bekommen und ähm, Atalante hat dann aufgeholt und wenn sie sie eingeholt hat, hat sie sie halt getötet. Hippomenes lässt diese goldenen Äpfel immer in gewissen Abständen sammeln und die haben dann so eine so'n, äh, Wirkung auf Atalante, dass sie diese Äpfel aufhebt und ja, dann halt nicht gewinnt. Also im Endeffekt heiratet dann Atalante Hippomenes, weil. Ja, er hat ja gewonnen. Und ab da gibt es zwei verschiedene ähm, Geschichten. Ähm, zum einen irgendwie, dass Ares seine Finger im Spiel hatte. Also die kenne ich jetzt nicht so genau. Ich kenne nur die eine Geschichte. Hippomenes hat vergessen, Aphrodite ein, ein Opfer darzubringen als Dankeschön. Und naja, wie Götter halt also sind, sie fand das nicht so geil, ne? hat dafür gesorgt, dass sie sich so sehr mögen, dass sie im Tempel von Zeus übereinander hergefallen sind. Zeus fand das auch nicht so geil und hat sie zur Strafe in wilde Löwen verwandelt. Mhm. So. Und die Sage, Legende gilt halt jetzt weiterhin, dass ihre, also sie haben auch menschliche Söhne, also sie haben Kinder bekommen, bevor sie verwandelt wurden. Und ich sage, geht halt, dass ihre Nachfahren heute immer noch einfach durch die Wälder streifen als riesengroße Löwen, die allen Jägern und Jägerinnen aus dem Weg gehen können, weil sie halt wissen, wie Menschen jagen. Okay. So viel zu wilde Löwen. (lacht) Voll der Ausschweif hier schon, bitte. Entschuldigung. Ja. Ja. Äh, Ja, wir sind im im Zug. Ja. Jedenfalls
1: kommen sie mit Gladiolas Hilfe (lacht) nur bis nach Denver, also in Anführungsstrichen nur, weil das ist schon ein ordentlicher Weg auf jeden Fall, weil die durchqueren da sieben Staaten. Das ist Pennsylvania, Mhm. West Virginia, Ohio, Indiana, Illinois, Missouri, Kansas und dann sind sie in Colorado.
2: Okay, mein Kopf macht jetzt wilde Sachen aus, West Virginia. Nein, mach's (lacht) doch nicht. (lacht) Und äh, Kansas ist, ist sofort super natural drin, ne?
1: Mhm, natürlich. Ja, sorry. Ja. Mach das macht doch die ganze nichts, Geschichte doch von dir
2: heute Mittag, hm. Ja. <lacht> das <lacht> nee, das Fernseher auch... ist einfach angegangen, Leute.
1: Ja, äh, passiert offensichtlich öfters. <lacht> ja. Naja, ähm, das wäre jetzt zum Beispiel so eine Geschichte für einen äh, Horror-Grusel-Podcast.
2: <lacht> ja, live, ein true crime horror Ja, genau.
1: Podcast. Nein, ist es nicht. <lacht> So, wir sind nämlich, in beziehungsweise unser Zug fährt nach Denver. So, ja. und das ist nämlich die Hauptstadt von Colorado. Ja, ähm, ich würde sagen, der Bildungsauftrag ist für diese Folge dann
2: auch erfüllt. Äh, ja, ja, was, also was die Entfernung angeht. Ich habe nachher noch ein paar Sachen tatsächlich. Ja, ähm, ich
1: habe jetzt auch nochmal geguckt auf Google Maps auf jeden Fall, dass es gibt keine Angabe zu Öffis, also dort jedenfalls ist nichts abgebildet. Sie fahren mit einem Zug, also wird es einen Zug geben ist sicher, mit dem Auto nonstop während des 26 Stunden von New Jersey nach ähm, Denver. Mhm. Fliegen könnte man auch, wäre man in, knapp, also in gut vier Stunden da, aber wir können nicht fliegen. Nee, wir dürfen nicht fliegen. Genau. Ähm, jo. Die hatten, die, also es ist, eigentlich eine Übernachtfahrt und wären auch gerne im Schlafwaggon gewesen, aber da gab es halt keine Plätze mehr, also Mhm. sitzen sie halt und nicken dann immer wieder so ein. (lacht) Ja. (lacht) Und Percy ist halt auch wieder geil, der hat halt die ganze ganze Zeit Angst, wenn er einigt, dass er wieder alles voll sabbert. Aber er ja. sitzt neben Annabeth und
2: die hat ihn ja damals auch schon <lacht> darauf hingewiesen. Du sah was im Schlaf. <lacht> das ist doch geil. Aber Crow scheint es nicht zu stören, ne? Der schnarcht und ja. meckert vor sich hin und äh, scharrt mit seinen Hufen. Und einmal hat er seinen Fuß verloren.
1: <lacht> Aber Percy und Annabeth waren gleich zur Stelle und haben den auch wieder dran gemacht.
2: Ja, ach, oh, das ist wunderbar. Ja. Aber Percy hat wohl, also er hat ja ähm, im letzten Kapitel geschlafen und Annabeth spricht ihn darauf an, nee, er hat geschlafen, weil sie sagt ja, eben im Schlaf hast du gemurmelt. Ja,
1: die nicken halt immer mal wieder ein, ist ja
2: klar. Ja, okay, stimmt, ja. ja. Und Percy hat gesagt, im Schlaf, ich helfe dir nicht. Und Annabeth hat ihn jetzt gefragt, so, ja, von was du da ähm, geträumt hast. Und Percy hat zum zweiten Mal von dieser Gruppe geträumt, mhm. wo wir in der ersten Nacht get- davon äh, geträumt haben. Und er hat erst überlegt, ihr nichts zu sagen, aber es macht ihm dann doch so zu schaffen, dass er ihr davon erzählt. Und sie meint nach langem Schweigen, es klingt eben nicht nach Hades, denn der sitzt auf seinem schwarzen Thron und lacht nie. Okay, schön. (lacht) Dann reden sie darüber, dass äh, diese Stimme, wer auch immer das jetzt war, den Tausch für seine Mutter angeboten hat. Und sie überlegen halt weiterhin. Es ist halt schwer zu sagen. Ähm, Vielleicht... War er es doch, weil er gesagt hat, hilft mir, mich aus der Unterwelt zu erheben oder weil er Krieg mit den Olympiern will. Aber warum sollte er dich um den Herrscherblitz bitten, wenn er ihn schon längst hat, was schon stimmt? Ja, den ja. Gedanken hatte ich ja auch schon. Ne? Ja. Hatte man in der Folge schon. Ja. ja, sind aber beide sehr ratlos ja. und, und Percy denkt eben weiter über das, was die Furien gesagt haben nach eben, wo steckt es? Aber da bin ich jetzt auch total aufgeregt. Ich will jetzt das auch wissen, was das ist, wer das
1: gesagt hat. Oder, oder ja. ja, halt. also erstens mal klar, wer das gesagt hat. Und äh, zweitens halt, was ist denn mit es gemeint? Also mhm. irgendwas muss es jetzt sein, komm, mhm. sag mir das. Sag einfach mhm. ja und dann weiß ich das. Du nee, musst nicht sagen mhm. was, aber du musst sagen ja, ja, jetzt sag mir das. Ich weiß es. Mhm. Na gut.
2: Mhm. Kann ich so nicht sagen. ja. Ja. <lacht> Weiß ich jetzt noch weiß ich jetzt nicht. Nicht ne? Na gut. Na gut. <lacht> Grover schnaubt weiterhin im Schlaf, murmelt was über Gemüse, dreht den Kopf zur Seite und Annabeth rückt seine Mütze wieder gerade, weil seine Hörner rausgucken. <lacht> so schöne Nebensätze hier. Sie reden weiter eben, man kann mit Hades nicht falschen, denn er ist herzlos, tückisch und gierig. Und ähm, sie meint auch, ist mir egal, ob die Wohlgesinnten diesmal nicht so aggressiv waren. Und Percy so wie diesmal. Heißt das eben, du hast sie schon mal ähm, erlebt. Also sie sind ja schon mal beim Weg gelaufen. Und Annabeth betastet ihre Perle, auf die eine Fichte gemalt ist. An ihrer äh, Kette. äh, Ja, an ihrer ihrer Halskette, ja. Ja. Und sagt eben: Naja, sagen wir einfach, ich liebe den Herrn des Todes nicht gerade. (lacht) Und du kannst keinen Handel um deine Mutter abschließen. Und Percy fragt dann berechtigt: Naja, was wäre, wenn es um deinen Dad geht? Und sie, ich würde ihn verfaulen lassen. Ja, und dann erfahren wir, warum Annabeth
1: so einen ja, so Hass gegen ihren Vater hat. Ne? Ja. Was eigentlich schon so ein kleines bisschen traurig Was heißt kleines bisschen? Das ist schon sehr das ist traurig. Voll traurig, ey. Ja. Denn wir erfahren, dass Annabeths Vater sie seit Geburt schon abgelehnt hat. Seine Arbeit war ihm wichtiger. Athene hätte Annabeth wieder mitnehmen müssen und auf dem Olymp äh, dort großzuziehen. Aber das geht nicht, weil Helden können nur vom menschlichen Elternteil großgezogen werden. Ist richtig, mhm. ne? Ja. Mhm. Ähm, und ja, dann hat er sich halt widerwillend behalten. Aber sie hat auch immer sehr abwertend behandelt. Und auch wenn Leute ja, gefragt haben, hat er auch immer so abwertend erzählt von ihr. Ja, Also hat er sie behalten aber immer sehr abwertend von ihrem Eintreffen auch erzählt, ne?
2: Ja, und was ich mich auch frage, sie fragt aus, also, ja, du bist vermutlich nicht in einem äh, Krankenhaus geboren, oder? Habe ich mich auch gefragt, wie gebären weibliche göttinnen äh, Kinder? Und Annabeth sagt nur, ich bin auf einer goldenen Wiege auf der Türschwelle meines Vaters aufgetaucht und Sefir, der Westwind, hat mich vom Olymp runtergetragen So, Sevier ist genau das, was sie gesagt hat. Äh, ist ein Wind. Also es hat ja viele, viele Dinge haben ja einen Namen, ähm, der Wind des Westens sozusagen. Und nach ähm, Hesiod war Sephirus, oder Sephir eben der Sohn der Titanen, Astraios und Eos. So, Hesiod ähm, hat auch sehr viele Werke wie Homer geschrieben. Also Homer, der Elias und die Odyssee geschrieben hat. Und Hesiod hat 700 vor Christus vermutlich gelebt, irgendwo südöstlich von Mittelgriechenland. Und war eben auch ein, ein griechischer Dichterdenker. Und er hat Werke gemacht, wie die Lehrgedichte Werke und Tage, Theogonie. Und die Werke befassen sich auch sehr eben mit der Entstehung der Welt, der Entstehung der Götter. Und genau, das Schild des Herakles ist auch ein Werk von ihm. Astraios ist Titan der Abenddämmerung und Eos ist die Göttin der Morgenröte. Mhm. Und es gibt äh, die Sephirblume. So viele Blumen irgendwie, letztes Kapitel hatten wir das auch schon, gell?
1: Ja, die Gladiole. Ja, die
2: Gladiole. Ähm, die Sephir-Blumen sind, gehören zum, äh, zu der Gattung der Narzissengewächse. Und Narzissen sind nach Narzis benannt, der auch eine Geschichte hat. <lacht> Ach nee. <lacht> ja, wer hätte das gedacht? Ja, wer hätte das gedacht, ne? das, Irgendwie ja. witzig. Und ich habe auch rausgefunden, es gibt ein, ähm, von Linux, äh, gibt ein Betriebssystem, was Sephir heißt. Ja, so. (lacht) Gut, äh, Deep Talk, Elterngespräche, kommen wir zurück. (lacht) (lacht) ähm, Genau, man könnte ja eben meinen, wie Annabeth auch sagt, dass es eben für ihren Vater wie ein Wunder ausgesehen haben. Also jetzt mal, ja, wäre ja schon so Wundermaterial. Aber wie du halt auch gesagt hast, er hat halt wohl keinen Bock auf sie.
0: Mhm.
2: Er hat eine sterbliche Frau geheiratet, die haben zwei sterbliche Kinder bekommen. Eigentlich ignoriert er sie. Und sie durfte auch nie irgendwie mitspielen und immer, wenn irgendwas mit ähm, den, also wenn irgendwas passiert ist, was halt mit Halbgöttern passiert, also Ungeheuer tauchen auf oder so, oder irgendwas Schlimmes. Also sie war immer an allem schuld und durfte nichts. Und Percy meinte dazwischen auch, dass eben seine Mom Gabe geheiratet hat und er jetzt von Clover erfahren hat, dass... Ähm, sie ihn damit schützen wollte und redet ihr gut so, ja, vielleicht wollte dein Dad das einfach auch. Also vielleicht war das die Intention dahinter, dass er eine sterbliche Frau geheiratet hat, weil er sie beschützen wollte. Aber so wie sie es erzählt, nicht. Aber was ich dann nicht verstehe, warum sie diesen Ring von ihm dann noch hat. Ist es sein Ring? Das ist eine Vermutung. Sicher stammt der Ring von ihrem Vater. also Ich habe das jetzt auch so gelesen, dass das jetzt eine Vermutung ist und nicht wirklich sein Ring. Oh, bin ich dumm, ich weiß doch noch, was <lacht> Ich
1: hab jetzt auch gerade gedacht, okay. Ich
2: habe gerade vergessen, das dass ich ja weiß, was noch passiert. <lacht>
1: ja. Mhm. ja. Ähm, aber mhm. weißt du, was ich mich auch gefragt habe?
2: Mhm.
1: Weiß die Stiefmutter Bescheid über ja. diese? so habe ja. ich es gelesen. Ja, also ich auch. Aber wieso weiß dann Ekelgap nicht Bescheid? Weil Ekelgap wirklich eine dumme Pratze ist. Ja, okay, das.
2: <lacht> ja, das
1: verstehe ich, natürlich.
2: Aber Also das wundert mich jetzt halt. Vielleicht ist es auch so, dass sie es einfach nicht interessiert und nicht wahrhaben möchte. Weißt du, wenn Menschen was nicht wahrhaben möchten, dann sind sie ja ganz gut darin, das zu verdrängen, zu ignorieren, sich schön zu reden, aus dem Leben zu zu schmeißen. und Annabeth ist ja weggelaufen. Also Annabeth hat es dann erzählt, dass es einfach so furchtbar ist und sie gemerkt hat, okay, die wollen mich nicht, dass sie mit sieben einfach weggelaufen ist. Mhm. Und dann ist es so, weißt du, out of sight, out of mind. Sie tut mir schon sehr leid. Tut mir furchtbar leid, ey. ist ganz schlimm.
1: Aber als sie weggelaufen ist, hatte sie wenigstens Hilfe von ihrer Mutter, Athene. Mhm. Was mich ja schon sehr wundert, weil eigentlich interessieren sich die, äh, die Götter sich an ja Scheiß für ihre Kinder. Mich hat das voll gefreut. Ja, natürlich. Mich hat es auch gefreut, aber es hat mich halt auch sehr
2: verwundert. Ja, ja. Ja. Aber v- vielleicht sind sie nicht immer scheiße. Ja, gibt es da noch was oder bleibt es jetzt einfach so stehen? Niemand.
1: Naja, wird dann noch erklärt, warum ihr jetzt die Mutter so gut geholfen hat? Oder ist es halt einfach, ja, sie hat ihr geholfen, gut ist? Sie
2: treffen im Laufe der Reihe. Wir treffen wir treffen auf die Götter. Mhm. Und dann liest man dieses Verhältnis nochmal ein bisschen. Es ist halt ein schwieriges Verhältnis. Mhm. Und ich glaube schon, dass die manchmal helfen wollen. Und manchmal auch euch helfen können. Aber weißt du, was mir jetzt auch noch gekommen
1: ist? ist, Das erklärt dann auch das Verhalten äh, von Annabeth, ihrer Mutter gegenüber, dass sie ja schon ihr nacheifern will und so weiter. Dass sie ähm, ihre Mutter ja jetzt gar nicht so schrecklich findet, wie jetzt die anderen Kinder, ihre Eltern, beziehungsweise ja doch schon eigentlich, äh, weil die
2: anderen ja einfach ja, sie sind anerkannt, aber ich meine, Ja, nimm doch Luke zum Beispiel. Luke ist auch anerkannt, aber Hermes interessiert sich einen Scheißdreck und bei Hermes ist alles drin, was nicht auf drei irgendwie, also weißt du, bei Hermes ist ja in der Hütte alles. Ja. Ohne es jetzt abfällig zu meinen, aber wir hatten es ja, wie viele Leute da drin sind und eben auch die Unbestimmten und so und und Hermes hat ja überhaupt kein Verhältnis mit Luke und und das verstehe ich dann schon, dass Annabeth da auch ein bisschen mehr nach ihrer Mama eifert, wenn sie ihr da halt auch geholfen hat mit sieben. Mhm. Also es ist ja auch, ja.
1: Nein, finde ich auf jeden Fall schön. Ich finde es toll. Ich habe mich gefreut, es zu lesen.
2: Ja, de- ja. definitiv. Also wirklich. Ja, definitiv, ja. Und wir erfahren auch, dass sie, ähm, da wo sie weggelaufen ist, unerwartet Freunde gefunden hat, mhm. die sich um sie gekümmert haben, jedenfalls für kurze Zeit. Und Percy hätte gern gewusst, was äh, weiterhin passiert ist, klar. Aber Annabeth hängt traurigen Erinnerungen nach und er möchte auch nicht stören, also er berücksichtigt das und hört Grover weiter beim Schnarchen zu und schaut aus dem Fenster. Gegen Ende des zweiten Tages, also wir haben den 13. Juni, acht Tage vor der Sommersonnenwende, haben wir dann, nachdem wir den Mississippi überquert haben, St. Louis erreicht.
1: Das ist übrigens in Missouri. mhm.
2: Also jedenfalls der größte Teil davon. <lacht> Und
1: äh, ja, grenzt der an andere. Illinois. Teil davon? Illinois. Illinois, ja. ja.
2: Okay. Ja. Ja. Jutti. Und wir, Annabeth ist halt total gehypt, denn sie möchte den Brückenbogen sehen. Das ist das Wahrzeichen.
1: Von St. Louis. Ja. Mhm. Und ähm, jetzt macht es auch Sinn, dass die gute Annabeth dieses äh, Buch dabei hat. Ja. Na, dann, also wir erfahren ja jetzt, dass sie gerne Architektin werden will und eines Tages auch das größte Monument der Welt für die Götter bauen möchte. Ähm, und sie hat dieses, das Buch war das, äh, warte mal, äh, griechische Architekturdenkmäler oder irgendwie sowas, gell, war das? Ja, so irgendwas. Ja, genau. <lacht> dann ist es also, ist es halt einfach diese Fachliteratur, das, was sie, jeder andere halt mit, einem Roman mit so zum Lesen, ist halt dann tatsächlich ähm, jetzt nicht einfach so auf ihr Strebertum zurückzuführen, sondern einfach, weil dass so ein Traum von ihr ist. Ja. Und dann ist auch wieder total süß.
2: Ja. Aber Percy lacht erstmal, so weil er es sich nicht vorstellen kann, dass Annabeth den ganzen Tag still da sitzt und zeichnet und meint so, ja, Architektin, ja. <lacht> ähm, Annabeth wird ein bisschen rot und erklärt eben naja, Athene erwartet, dass ihre Kinder Dinge erschaffen und anders als bestimmte andere Götter oder ein bestimmter anderer Gott, ähm, zerstört sie nicht durch Erdbeben. Aber sie möchte ja jetzt keine Namen nennen. Voll der Seidenhieb. Und Annabeth sagt dann aber auch, tut mir leid, das war gemein. Und dann, voll erwachsen von Percy, bittet er sie, können wir nicht ein bisschen zusammenarbeiten? Ich meine, haben Athene und Poseidon das nicht auch irgendwann gemacht? Und Annabeth, ich glaube, bei der Kutsche. Und da mussten sie auch zusammenarbeiten, denn jetzt nach Percy hat Athene die Kutsche erfunden und Poseidon hat daraufhin die Pferde ähm, erschaffen aus, aus Wellenschaum. Mhm. Gibt es da eine Geschichte zur Kutsche? Äh, ähm, zur Kutsche? <lacht> zur Kutsche. Zur Kutsche. <lacht> zur Kutsche oder also, ist es einfach
1: die Kutsche, die sie erfunden hat?
2: Ich, ja, also Athene selbst steht ja auch eben für, also klar, bla, blablabla, Einfallsreichtum, Kriegsführung und so weiter, aber halt eben auch fürs Handwerk. Ähm, Weber, Weberin, was wir ja schon mal hatten, mit Arachne. und ähm, Halt eben, also Handwerk fällt halt auch so Rüstung und sowas drunter und und Waffenschmiede. Und ihr wird wird tatsächlich die Erfindung von Gebiss, Zaumzeug, Wagen und Kutsche zugeschrieben. Okay. Und nach Mythologie hat Poseidon ja die Pferde erschaffen, als sie darum gewetteifert haben, wer Schutzgott von Athen wird. Okay. Und ich weiß, wir geben keine äh, oder wir sagen keine
1: Lieblingsstellen. Aber ich musste ehrlich gestehen, das ist so, wo die zwei Zankhähne sich zusammenraufen und wirklich sagen: Hey, wir sind ein Team. Das hat mich schon berührt. Also das ist schon eine schöne ganz, Stelle, ganz, ganz ja. tolle Stelle, ja, ja oder? Ja. Ich meine, die, die zwei ne, sind zwölf Jahre alt und dass die so in Anführungsstrichen erwachsen jetzt da drüber ja. reden und halt sich zusammenraufen. Oh, ich finde es toll.
2: Ja, das ist wirklich ja. schön. Und Annabeth ist ja schon eher, also Annabeth ist ja mehr erwachsen wie Percy. Zumindest in der mal. griechischen Zumindest. Mythologiewelt. <lacht> ja, das stimmt. Ach ja, haben beide viel durchgemacht. Aber ja, es ist ein sehr schöner Moment.
1: Um, ja. ja. Der Zug fährt in den Bahnhof ein. Mhm. Eine Lautsprecherstimme ertönt und sagt, hey, wir haben jetzt hier drei Stunden Aufenthalt. <lacht> ja. Grover wacht
2: auf Mhm. und fragt nach Essen. Natürlich. Essentielle Frage, wie immer, oder? Ja. Und Annabeth sagt aber, nö, Jungs, wir machen Sightseeing. Ja. Ja, aber äh, es ist schon dumm. Ja, aber jetzt guck mal, Annabeth hat den Traum, Architektin zu werden und da ist ein riesen Wahrzeichen und die Geschichte hinter diesem Wahrzeichen ist auch sehr groß. Ähm, Da hätte ich schon auch Bock. Ja, natürlich Bock schon, aber die Gefahr,
1: guck mal, was denen jetzt schon alles passiert ist, Melli. Weißt okay, du, ja, dann ja. gehst du mhm. doch hin und sagst, okay, ich halte mich bedeckt. Die wollen die ganze Zugfahrt halten, die sie schon bedeckt, ja, und gucken, dass sie so wenig wie möglich auffallen, ja, und jetzt gehen sie Sightseeing machen, also
2: bitte. Ja, aber sie ist halt so wissensdurstig. Ja, es ist nicht intelligent. Ja, aber danke jetzt, schön. Aber vor, wir setzen uns drei Stunden was irgendwo in Kaffee oder sowas, ist ja auch nicht spannend hier für das Kapitel. <lacht> <lacht> Also ich
1: mag es schon, mich irgendwo hinzusetzen <lacht> und drei Stunden irgendwie Leute beobachten oder ein Buch ich zu lesen. Auch, ich weiß, ja. Aber Zwölfjährige
2: nicht. Ja. <lacht> ja. Trotzdem, sagt
1: trotzdem, es ist für mich dumm. Tut mir leid.
2: Ja. Ich hätte auch voll Paranoia, tatsächlich den Zug zu verpassen dann ja, ja,
1: natürlich. Ja. Oh.
2: Grover sagt dann noch, naja, wenn wir einen Imbiss ohne Monster haben. Dann kommt ja. er mit. Ja. <lacht> ja. Naja. Aber wir gehen zum Wahrzeichen. Und da es eben schon spät ist, gibt es halt auch keine Watteschlangen. Immerhin auch etwas Positives. Es gibt ein unterirdisches Museum. Wir sehen uns Planwagen und eben anderen Müll aus dem 19. Jahrhundert an. <lacht> finde ich gemein, finde ich sehr abwertend, finde ich gar ja, nicht ich gut. Ja, ich auch. Ich würde es auch voll aufregen. Also ich finde es immer interessant, sowas ja, zu sehen. kunsthistorisches
1: wird. Museum. Also ja. ich bin ja eigentlich kein Museumsgänger. Ähm, aber als ich bei meinem letzten Besuch in Berlin war, ja. habe ich auch eine, ähm, eine ganz liebe Person kennengelernt, die gute Losa. Das ist aus also dem Butterbierchen-Universum. Ähm, ähm, und wir sind da auch so ein bisschen durchs Museumsviertel gelaufen. Und da hat sie mir auch so einfach ganz viele diverse Informationen zu den ähm, Museen und so. Voll geil. Ja, das war so schön, das zu hören. Und da habe ich richtig Bock gekriegt, in Museum zu gehen. Ja. Und ich habe auch gesagt, wenn ich das nächste Mal in Berlin bin, dann gehen wir zusammen in ein Museum. Mhm. Ich finde,
2: Museen werden sowieso unterschätzt einfach. Ja. Also, ja, jetzt so ja. Kunstmuseen, okay, aber so naturwissenschaftliche, ich finde Museen spannend, fertig.
1: Also ich muss gestehen, in ein Museum zu gehen, wo nur Gemälde an der Wand hängen, ne? also wirklich Kunstmuseum, das ist jetzt auch etwas, wo ich sagen würde, ha müsste ich nicht unbedingt sehen. Aber sowas wie eben dieses Kunsthistorische Museum oder sowas, weißt du, wo dann auch so richtige Sachen ausgestellt sind von anno dazu ja,
2: mal, ja, ist ja. doch überinteressant. Ja, oder Sonderausstellungen zu irgendwas. Also meine Schwester hat ein paar Jahre in Leipzig gewohnt und die hatten so tolle Ausstellungen. Also, mhm. ja, Museen sind spannend. Also ist nicht nett, Percy. Ist nicht nett. Nein. Ja, aber Annabeth erzählt dann sehr viel spannende Dinge eben aus dieser Zeit, ähm, in der eben der, der Bogen, das Wahrzeichen, errichtet wurde und Grover hat ihm immer wieder Gummibärchen gegeben, also hat er sich nicht beklagen können. Ich musste so lachen, weil immer wenn ich mit ähm, meiner besten Freundin unterwegs bin, <lacht> die hat eine kleine Tochter und die hat ja auch immer Snacks dabei <lacht> und immer wenn ich dann Hüngerchen habe <lacht> oder so, äh, oder, oder die Kleine kommt und sie möchte das nicht mehr und so, ja, aber das ist angelutscht, ist mir doch egal. <lacht> dann habe ich auch Snacks. Ja, von daher verstehe ich das.
1: Sagst du Gummibärchen?
2: Ich sag Gummibärle. Ja, eben, ich auch. Aber du hast Ä- gerade Gummibärchen gesagt und da dachte ich, hä? Ja, ich habe hab gerade das Wort Gummibärchen gelesen hier und dann, nee, eigentlich sind es Gummibärle. Gummibärle, oder? Ja, gut. wo sind wir dann hier? Also. Ja, völlig klar. <lacht> Völlig klar. Genau. Ähm, Percy fragt dann auch, fr- fragt, mh, mh. Ähm, ob Crower was riecht. <lacht> ja, ich mache eure Statistik kaputt, hier. Ich Aber wirklich. Ja. <lacht> Und Crower meint eben, naja, nee, Untergrund ist es irgendwie nie geil. Untergrund riecht irgendwie immer ein bisschen nach Monstern. Aber Percy hat dieses leise, dumpfe Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Mhm. Und fragt die beiden, ob sie das. Symbol oder die Symbole der Götter für ihre Macht kennt. Und Annabeth schaut auf und Percy fängt also Hade. Er lernt es halt nicht. Er lernt es einfach nicht, ne? Mit Namen haben Macht und so. Und Grover unterbricht sich dann auch so. Ja, nee, nicht in der Öffentlichkeit. um eins unseren Freund da unten, ne? Und da ganz, ganz unten. Und Percy meint ja, hat er nicht auch so eine, so eine Mütze wie Annabeth? Und das hatten wir ja schon. Der, der Hades Helm haben wir Ich habe keine Ahnung. Ich würde gerne ganz smart sagen, haben wir in Folge so und so erwähnt, hört es euch bitte an. Aber ich habe keine Ahnung mehr, in welcher Folge wir das hatten. Also müsst ihr halt alle davor anhören, wenn ihr es wissen wollt. Oh, schlau. Sehr 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 schlau, ne? Ja, auf jeden Fall gab es da schon mal eine kleine Erklärung dazu. Und Annabeth sagt, ja, es ist ein Machtsymbol. Sie hat es gesehen, als sie in der Wintersonnenwende eben auf der Ratsversammlung waren. Da lag er neben seinem Sessel. Und wir erfahren auch, dass ähm, Hades nur an diesem einen Tag den Olymp besuchen darf, denn der Tag der, Winter, Winter Sonnenwende, der Wintersonnenwende ist der dunkelste Tag des Jahres. Ja, okay, das passt.
1: Aber ich habe das immer so verstanden, dass Hades überhaupt nicht hoch darf.
2: Ja, außer an diesem Tag halt. Das ist voll mies, voll diskriminierend, ey.
1: Ja, ent- also entweder ganz oder gar
2: nicht. Ja, aber ist doch scheiße. Also das ist voll rassistisch, diskriminierend. Natürlich. Das ist schon arschig. Ja, Weil was hat Hades euch denn gemacht? Außer das, weiß ich jetzt nicht. Also, ja. Naja, wir erfahren noch ein bisschen mehr. Ähm, Er kann mit diesem Helm eben zu Finsternis werden, mit Schatten verschmelzen oder durch Mauern kleiden. Er kann weder berührt noch gesehen oder gehört werden. Und er kann so starke Angst ausstrahlen, dass es dich in den Wahnsinn treibt oder dein Herz zum Stillstand bringen kann. Und... ähm, das wird damit begründet, warum glaubst du denn, dass alle vernunftbegabten Wesen Angst vor der Dunkelheit haben? Wir spielen hier mit einer Urangst der Menschheit. Wunderbar. Schön. Hast du Angst im Dunkeln? Ich hatte früher ganz arg Angst, aber nicht wegen der Dunkelheit, sondern weil man nicht sieht, was dahinter ist. Was ich gelesen habe, was so eigentlich der Hauptgrund ist, warum wir, nicht, also warum wir Angst vor Dunkelheit haben, weil wir nicht sehen, was dort ist. Weißt du? Also, dass man nicht weiß, ob da was ist oder nicht, das macht diese Angst ah. nicht, dass es
1: dunkel ist. Ja, aber wenn ich irgendwie im Dunkeln bin, dann weiß ich doch, also jetzt bei, bei mir zum, ja okay, in, in der Wohnung selber. Also das dein ist dann Fernseher
2: mal, ist von alleine angegangen.
1: Boah. <lacht> ja, hör jetzt mal auf.
2: Das mache ich immer noch fertig.
1: Ja, mich aber nicht und wenn du jetzt so weitermachst, macht es mich aber auch fertig. Hörts auf, Manu. <lacht> Entschuldigung, Boah. Das war wirklich ein creepy Moment heute Mittag. Oh Gott.
2: Weißt du, ich habe das auch im roman und habe auch gemeint. Also, weißt du, ich würde ja mich einkacken, wenn ich alleine wohnen würde. Ich würde ja drei Wochen nicht mehr im Dunkeln schlafen wollen. Nö,
1: nee, da habe ich kein Problem mit. <lacht>
2: <lacht> ich, dann habe ich endlich gesehen. Ah, okay. Weil, um
1: jetzt einfach das aufzuklären, es ist jetzt schon ein paar Mal passiert, dass nachts mein Fernseher angegangen ist. Ich das aber erst gesehen hatte, als ich dann mal rausgegangen bin, ne? Und dann habe ich gesagt, hä, ich habe doch den Fernseher ausgemacht, wieso ist denn der wieder an? Ja, halb schlaftrunken, halb wieder ausgemacht und gut ist. Konnte mich am nächsten Tag erinnern, so hä, wieso ist denn der Fernseher in der Nacht angegangen? Egal. Und jetzt, heute Mittag ist es tatsächlich passiert, ich sitze da am Esstisch und im Augenwinkel sehe ich, dass der Fernseher angeht, aber meine Fernbedienung, die liegt auf der Couch und die ist fünf Meter entfernt von meinem Esstisch. Also, es war wirklich so creepy und dann Immer bei Amazon Prime. Also es ist nicht mal der Fernseher als, als Programm pro sieben schlag mich tot irgendwas, sondern es ist wirklich Amazon Prime, wo immer wieder auf. Da habe ich auch gedacht, hm, ich habe keine Alexa, dass die da irgendwie äh, ihre Hände mit im Spiel hat. Oder sagt, keine Ahnung. Ja. Ist vielleicht irgendwas, kann man sowas programmieren bei Amazon oder sowas? Oder? Ja, dann würde das doch permanent sein.
2: Es ist so scheiße gruselig. Tut mir jetzt leid, aber das ist würde mich, ja, ich werde durch, ich will ja nicht mehr schlafen, ey. Weißt du, das ist das bei Horrorfilmen, wenn irgendwelche Dämonen drin sind oder Geister oder weiß ich nicht, dann denke ich mir so, okay, ja, möglicherweise gibt sie oder gibt sie nicht, weiß ich nicht, wir wissen, es stand jetzt nicht. Ich meine, früher gab es ja auch viel, wo man einfach sich nicht erklären konnte und jetzt gibt es eine Erklärung dafür. Und ich glaube schon, dass es viel auf der Welt gibt, was wir einfach noch nicht kennen, verschiedene Ebenen, die wir noch nicht kennen oder weiß ich nicht, wo es halt irgendwann eine Erklärung für gibt. Aber sowas, in echtem Leben, fuckt mich einfach ab. Ja, und das war auch meine Gründung, warum ich so Nazifilme zum Beispiel nicht mag. Das, das, ist, das ist realistischer Horror, weißt du? Das andere ist so fiktiver Horror. Mhm. Ja, um ein bisschen den zu zitieren in einer Folge, so Dämonen, damit komme ich klar. Aber Menschen, die sind gestört. <lacht> <lacht> ja,
1: Schau Ach, den. Hm. Hm.
2: Okay, machen wir weiter.
1: <lacht> Gut, was wir uns auch nicht erklären können, beziehungsweise was auch so halt ähm, ja Percy auch fragen lässt, ist ja woher wissen wir denn dann, dass jetzt Hades nicht wirklich bei uns zu diesem Zeitpunkt ist? Ja, wir ne? können also, das nicht wissen. Ey. Ja, Boah. wir können es halt nicht wissen, weil diese, diese, diese ähm, Tarnkappe von Hades lässt ihn ja, wie wir jetzt gerade eben gehört haben, auch unsichtbar sein. Und woher wissen wir denn, dass da nicht da ist?
2: Ja, ist kein Trost, macht die Sache jetzt überhaupt echt nicht. <lacht> Ja. Aber das ist halt ein Satz. Danke, das ist mir ein großer Trost. Gibt's noch blaue Gummibärchen? <lacht> ja. Prioritäten gesetzt, ne?
1: Genau. Ja. Die drei begeben sich dann auf den Weg zum Fahrstuhl, um auf die Aufsichtsplattform nach oben zu gehen und da jetzt mal ganz ehrlich, warum geht Percy in den Aufzug und fährt nach oben in die Luft? Warum? Frage ich mich auch ehrlich gesagt. Das ist doch noch dümmer als dieser Ausflug selber.
2: Ja. Vor allem, weil er schon sagt, dass ihn enge Räume halt eh schon Angst machen und er eh schon so seine blanken Nerven gerade so unter Kontrolle gebracht hat, ne, mit dieser Hades-Geschichte. Ja. Und und dann eben noch ein ein winziger Aufzug, der einen Bogen nach oben, also der folgt ja dem Bogen und beschreibt eine Kurve. Ich würde gerne mal mit diesem Aufzug fahren, Ähm, aber es es ist nicht smart, ist einfach nicht smart. Nee, ich finde, es ist auch ein Stück weit ein Logikfehler. Der ist halt nicht nachgedacht. Ich
1: finde vom, vom Autor her, es ist ein Logikfehler. Das ist zu offensichtlich. <lacht> ja. Ich weiß, ich halte jetzt immer noch, ich weiß, es ist ein Roman für junges Teenager-Alter, aber das stört mich immens. Mhm,
0: dass ja, man versteht. permanent
1: man, man, man achtet permanent darauf. Er darf diese Schuhe nicht anziehen, die rumfliegen und so weiter. Mhm. Da wird überall aber drauf geachtet. Das aber das mit a- den
2: Schuhen hat ja auch, das sind ja sie nicht. Also da ist er ja so halb drauf gekommen und dann hat ja Lateinpferd ihm nochmal gesagt, nö, so ist nicht gut. Und jetzt überleg mal, die waren jetzt in voller, also die sind ja jetzt nonstop angespannt. Die haben einfach nicht so weit gedacht auch.
1: Ja, stört mich.
2: Ja, haben nicht ich
1: nachgedacht. K- haben nicht nachgedacht ja. von mir aus, nee. aber. Ähm, ja, es stört mich auf anderer Ebene noch. Was mich echt stört,
2: ist die fette Dame, die mit uns Aufzug fährt. Die sehr korpulente Dame, meinst du? Entschuldigung. Ja, die sehr korpulente Dame mit ihrem Chihuahua, die sich auch noch in den Fahrstuhl gesetzt hat und schön beschrieben ist, das Halsband ist mit Strasssteinen besetzt. Und ähm, sie wundert sich noch, weil sie sind eigentlich in einem Museum und äh, naja, Standard ist ja eigentlich, dass Hunde nicht in Museen erlaubt sind. Ja, da sind aber deine Alarmglocken auch an, oder?
1: Spätestens da. Ja. Also ich meine, ich wusste ja, also ich kenne, aber ja, natürlich. Also ja. bei mir ging da auch schon so, oh, oh. Uh-oh. Da stimmt was oh, nicht ja. mit den beiden. Kennst du die ICQ? Natürlich. Wenn du eine Nachricht gekriegt N. hast. Yeah. Ich habe das mal irgendwann umgestellt. Ich war ja auch ICQ-Girl. <lacht> ähm, und dann kam nicht, sondern da kam bei mir immer, Sir, you have a message. Oh, geil. Und dann nicht so, hey scheiße, ich bin kein Sir, was soll das? Aber du konntest, das gab es halt nicht so. Und das, also in weiblich gesprochen, ähm, ja, habe ich halt gesagt, okay, dann halt, bin ich ein Sir. Geil. Ach, bei
2: uns war es voll cool, wenn man dieses oh dann auch als SMS-Ton hatte. Oh, nee, das hatte ich nicht. Ja, gut, okay, sind wir abgeschlossen. Ja. Die korpulente Dame guckt die dann noch an und meint, sie hat keine Eltern. Mm. Und man sieht schon eben ihre, also sie wird schon beschrieben, Augen wie Glasperlen, spitze Zähne mit Kaffeeflecken und äh, ein schlaffer Hut aus Jeansstoff in einem Jeanskleid, das überall irgendwie ausgebeult ist und eben sie wie so ein einziger Jeanskloß aussehen lässt. <lacht> und Annabeth antwortet, ja, die sind unten, die haben Höhenangst. Und dann sagt sie, ach, die armen Herzchen. Und bei Herzchen war ich da schon. Natürlich. Leute.
1: Oh. Da habe ich an dich gedacht und musst lachen. Ja. <lacht> Herzchen. Herzchen. Wie du es nämlich auch immer so schön betonst. Mach noch mal. Herzchen. Herzchen. Ja. Herdchen. 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 ja. Das, das klingt so <lacht> wie aus Nordrhein-Westfalen irgendwie. Herzchen. Herzchen.
2: Schön. Gut. <lacht> Der Chihuahua knurrt dann und ja. die Frau sagt, aber Söhnchen, benimm dich doch, ne? Hm? Percy meint, dann heißt der wirklich Söhnchen. Und sie, nein. Und das war's. Wie wenn alles geklärt wäre mit der Antwort, und folgt halt nichts mehr drauf. Ne? Ja, aber sie redet ja auch nicht mit Percy. Was bildet
1: der sich jetzt eigentlich ja, ein, sie sehen? da anzusprechen? Also er weiß ja bisher mal noch nichts. Also bis äh, ja, zum jetzigen Zeitpunkt weiß er ja nicht, was mit der los ist. ja. Und wieso spricht er die an? Ne? So, es ist ja schon so ein bisschen, ähm, es ist ein Thema, was ihn eigentlich gar nichts angeht. Aber sie
2: hat sie ja auch angesprochen vorher. Ach stimmt, ja, ja, mit den
1: Höhenangst. Okay, alles klar, ja, stimmt.
2: Ja, also von daher ist es Ja, okay, äh, ja, Ja, stimmt. ja Naja, wir kommen aber oben an. Und schon in Ordnung der Ausblick und so. Aber naja, wir sind halt 150 Meter hoch in der Luft. Und Percy möchte ganz schnell wieder nach unten. Ja, verstehe ich. <lacht> ja, verstehe ich auch. Annabeth ähm, redet unablässig von den Stützpfeilern und dass sie halt größere Fenster eingebaut hätte und eher einen durchsichtigen Bogen entworfen hätte und so weiter und so fort. Und sie hätte ja stundenlang hier oben bleiben können. Aber Gott sei Dank, ne, sagt der Museumswächter, die Aussichtsplattform wird in wenigen Minuten geschlossen. Also waren sie was? Zehn Minuten dort oben? Wenn es hochkommt, oder? Wenn es hochkommt. Also
1: ich glaube länger jetzt auch nicht.
2: Und dann machen sie auch so was Unglaubliches, Dummes, ne? Annabeth und Grover gehen zum Ausgang oder Percy lotst sie dorthin, weil er will ja runter und der Aufzug ist halt schon relativ voll und für ihn war kein Platz mehr und und der Wächter sagt auch, okay, du musst den nächsten nehmen, Annabeth und Grover wollen mit aussteigen und Percy sagt aber, nee, nee, schon gut, wir sehen uns unten.
1: Wieso trennt ihr euch? Ja, also komme ich auch null drauf klar, weil vor allen Dingen Percy dann ja auch denkt, ja, das bringt ja alles durcheinander, wenn die zwei jetzt da aussteigen.
2: Was Bring, es bringt denn, den Zeitplan durcheinander. Was soll denn das? Ob die jetzt unten auf dich warten oder ob die oben mit dir auf den nächsten Aufzug warten. Sorry, man trennt sich einfach nicht. Regel Nummer eins in jedem scheiß Horrorfilm. Man trennt sich nicht, Percy. Ja, ist so.
1: Also habe ich auch 0,0 <lacht> nachvollziehen können, ganz ehrlich. Nee, nee. Ja.
2: Es ist halt so. Nicht intelligent. Das ist nicht so, so, Percy wäre nicht in Ravenclaw. Sagen wir es mal so.
1: Ja, ganz sicher nicht. <lacht>
2: Ja, die Kabine geht, also die Türen schließen sich. Annabeth und Crover sind natürlich nervös ein bisschen, weil die denken ein bisschen weiter wie Percy, aber keiner steigt halt auch aus. Und die einzigen Besucher auf der Aussichtsplattform waren jetzt eben der kleine Junge, und, also ein kleiner Junge und seine Eltern, der Museumswächter und die korbulente Frau mit ihrem Chihuahua. Und die lächelt ihn einfach an und lächelt und auch ihre gespaltene Zunge spielt zwischen ihren Zähnen. Und dann, Moment, eine gespaltene Zunge. Was? Ich fand das schön. Das war so ein Moment, so, aha, warte, was?
1: Ja, aber das war ja vorauszusehen, dass mit der was nicht
2: stimmt. Ja, natürlich, (lacht) das Herzchen gesagt. Ja, Ja. eben, Herzchen. nee, das wird für immer so in meinem Kopf jetzt bleiben. Ja, das glaube ich. Die scheint aber auch mit ihrem Hündchen sprechen
1: zu können, denn sie antwortet ihm, nun, mein Sohn, wenn du darauf bestehst. Ja, und Percy dann, ganz perplex, haben sie ihren Chihuahua gerade als ihren Sohn bezeichnet. Und die Alte sagt dann, dass es kein Chihuahua ist, sondern eine, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Chimäre. Gut, aber ein Chihuahua und eine Chimäre zu verwechseln, das ist ja schließlich auch leicht,
2: ne? Ja, ähm, ich erzähle dir kurz, was eine Chimäre ist. Das wäre super, danke. Vor allem, weißt du, der Chihuahua blickt davon und seine Zähne und so sapper so tropft eben. Also, naja, egal, okay. Ähm, eine Chimäre ist ein Mischwesen. Meistens sind sie in verschiedenen Varianten dargestellt, aber meistens ist es irgendwie ein Löwe mit einem Schlangenschwanz, Flügeln oder, wenn du es bizarr möchtest, noch so ein paar Ziegenköpfe oder mehrköpfig. Also es gibt verschiedene Darstellungen von Chimären und natürlich gibt es auch in der griechischen also es gibt natürlich auch eine eine, eine homerische Beschreibung einer Chimäre, ne, natürlich, warum auch nicht? Und die Chimäre in der griechischen Variante laut Hesiod ist eine Tochter von Echidna und Typhon und ihre Geschwister sind unter anderem die Hydra, hatten wir ja schon mal. äh, Kerberos, die Sphinx und Orthos und sie treten seit Urzeiten eben als Naturphänomene auf. Nach Homer wird die Chimäre in der Elias als feuerspeiendes Mischwesen betrachtet, das vorne eben wie ein Löwe, in der Mitte wie eine Ziege und hinten wie eine Schlange aussieht oder eben ein Drachen und nach manchen Erzählungen hat sie auch drei Köpfe eben von den genannten also wie gesagt, es ist ein Mischwesen, es gibt verschiedene, verschiedene Versionen davon. Genau. Dann gibt es noch eine andere Geschichte, in der die Chimäre getötet wird von einem Helden. In diesem Helden hat Poseidon ein anderes Mischwesen zur Verfügung gestellt, die Pegasi oder ein Pegasus. Das ist dann auch nochmal eine andere Geschichte, wo der Pegasus herkommt. Das Bellerophon Be- hieß dieser Held der die Chimäre getötet hat. Ja. Und er hat die Chimäre so getötet, dass er mit seinem Pegasus waghalsige Flugmanöver gemacht hat und im Endeffekt der Chimäre Bleiklumpen in den Rachen geworfen hat und die sind dann geschmolzen und haben die Atemwege des Wesens äh, verstopft. Und Echidna, weil ja die Chimäre eine Tochter der Echidna und von Typhon war. Ähm, Echidna wird wahrscheinlich mehr Leuten was sagen, hat man so mal, immer mal wieder gehört. Also ich habe mit dem Begriff jedenfalls anfangen können. Äh, Echidna ist die Mutter eben zahlreicher Monster, wie wir es oben schon hatten oder wie ich es gerade eben schon erzählt habe. Und es gibt unterschiedliche Erzählungen zu ihrer Abstammung. Und eine ist, dass Echidna die Tochter von dem riesen Krüseror ist, der dem Leib der Medusa entsprungen ist. Mhm. Da haben, also ist Medusa quasi die Oma von Echidna. <lacht> Ja, nach anderen Geschichten ist sie, gehört sie zu Gaia und Uranus. Also es gibt ein paar ähm, verschiedene Abstammungsgeschichten, aber in allen ist sie halt eben ein unsagbares Scheusal, das eh viele verschiedene Monster hervorgebracht hat. Und dann gibt es noch die Geschichte, dass Orthos, eben auch ein Bruder von Kerberos, der Hydra und der Chimera, mit seiner eigenen Mutter, die Sphinx gezeugt hat. Hm. Also gibt es irgendwie Inzest auch unter Monstern. Ja,
1: ähm, schön.
2: Ja. Und es gibt in Magic eine Karte, die Chimera heißt. Ah, cool. Ja, (lacht) das hatte ich jetzt wieder. Ja, das hat mich jetzt wieder. (lacht) Also auf jeden Fall... Die Chimäre und ein Chihuahua zu verwechseln, ist jetzt wirklich schon eine Meisterleistung.
1: Und ja, aber ich glaube schon, dass das Echidna ähm, sehr ironisch gemeint hat.
2: Ich glaube auch, ja. Ich auch. Ja. Und die äh, korpulente Dame entblößt auch schuppige grüne Haut, während sie ihre Ärmel hochkrempelt und lächelt. Und man sieht ihre Giftzähne und ihre Pupillen waren plötzlich sehr schmale Striche, wie man es von Reptilien kennt. Der Chihuahua bellt und bei jedem Bellen wächst er. Und im Endeffekt ist er so groß wie ein Löwe und sein Bellen ist kein Bellen mehr, sondern ein Gebrüll. Und wir haben ja aber halt noch die Eltern, den Jungen und den Museumswärter mit auf der Plattform. Das dürfen wir ja nicht vergessen.
1: Ja, aber ist der nur so groß wie ein Löwe? das wird doch beschrieben, dass, der, dass sein Rücken an die Decke geht. Ach
2: stimmt, der wächst der, weiter. Ja, eben, ja, der wächst ja weiter. Ja. Ah, er hat einen Löwenkopf mit blutverschmierter Mähne, einen Rumpf einer, den Rumpf einer Hufe, Alter. <lacht> Rumpf und Hufe einer riesigen Ziege und als Schwanz ähm, der einer Schlange der drei Meter lang aus seinem zottigen Hinterteil herauswuchs. Ja. Aber sehr schön ist, er hat sein strassbesetztes Halsband weiterhin an. Ja.
1: Und da hängt eine Hundemarke drauf. Und da steht drauf, <lacht> das ist so geil. Chimäre. Tollwütig, feuerspeiend, giftig. Wenn gefunden, bitte Tartarus anrufen. Anschluss
2: 954. What? <lacht> weißt du, stell dir vor, du Finn. also Nee, man, nee, man rennt doch weg, ey. Äh,
1: kurze Frage, die Nummer 954, hat die irgendwie was mit der Unterwelt zu tun oder so? Habe ich nicht nachgeguckt, weiß ich weißt nicht. nicht. Okay. Ja, nee. ich habe jetzt gedacht, das, ne, 666, hier für yeah, Hölle yeah, und so yeah, und dann alles, yeah. aber 954 oder ist es einfach nur so ein Gag?
2: Ich glaube, es ist einfach nur so ein Gag. Okay.
1: Wieder mal was zerdenkt oder? <lacht>
2: <lacht> ja, ich glaube schon. Oh Mann. Aber wir haben jetzt dieses 3 Meter blutige Ding vor uns. Und Percy geht halt auf, dass er noch nicht mal diese Kappe von seinem Schwert gedreht hat. Wir haben übrigens ähm, eine Nachricht bekommen, in der erklärt wurde, dass diese Kappe auch immer wieder einfach zu ihm zurückkommt. Mhm. Haben wir das schon? Weiß ich gar nicht. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wann die Nachricht kam oder ob wir das in der letzten Folge auch schon hatten. Aber die die Kappe kommt wohl auch immer wieder zu ihm zurück, wie wie eben Springfloh. Das heißt, er muss sie nicht suchen, sondern sie ist automatisch wieder da.
1: Also dann hängt also, die auch nicht ähm, an den ja, Kugel genau. selber dran, das willst du damit <lacht> ja,
2: sagen? Ja, genau. <lacht> genau. Thema geklärt, ja. ja. Und ähm, Percy merkt eben, okay, bei der kleinsten Bewegung würde dieses Ungeheuer mich anspringen. Die Schlangenfrau zischt, was sich auch eben um Lachen handeln kann und meint, Percy, du solltest dich geehrt fühlen. Der Herr Zeus gestattet mir nur selten, meine Brut an einem Helden zu testen und stellt sich eben als Echidna vor. Deswegen gerade eine ausschweifende Erklärung zu Echidna. (lacht) Percy starrt sie an und fragt, okay, hier bitte ein Punkt. Ist das nicht eine Art von Ameisenfresser? Und ich dachte erst, okay, er hat sie einfach nur beleidigt. Es gibt ein australisches Tier, der Ameisenigel, Tachyglossiate genannt, auch als Schnabeligel oder eben Echidna bezeichnet. Und gehört ähm, zu den eierlegenden Säugetieren und lebt wohl in Australien. Finde ich total witzig.
1: Ja, Jedna findet das aber überhaupt nicht witzig. Das zeigt sie ihm oder das sagt sie ihm dann auch. Sie hasst Australien. Sie hasst es auch, das ständig sich anhören zu müssen und äh, dass sie auch dieses alberne Vieh nach ihr benannt haben und so. Also, das ist wieder so gut. Ähm, und dafür wird Percy jetzt auch durch ihren Sohn vernichtet. So. Ja, für diese Frechheit. Ja, ja. Ja. Die Chiomere geht dann also auf Percy los. Der kann noch gerade noch so beiseite springen und landet neben den Menschen, die versuchen, durch den Notausgang nach draußen zu kommen. Ähm, ja, Percy holt dann in dem Moment auch endlich Springfood, Springfood. Springflut. Springfood. <lacht> Spring-Food. <lacht> Geil. <lacht> hm. mhm. Percy holt dann auch endlich ähm, Springfood. Das ist schon wieder.
2: Springflut. Sag Anaklysmus.
1: Anaklysmus.
2: Ja, also sagt Percy, holt Anaklysmus raus, weißt du?
1: Nein. Okay. Ich bleibe Springflut Toll. <lacht> oh. Percy holt endlich Springflut
2: hervor. Oh
1: Gott. Und rennt auf die andere Seite, damit er die Chimäre von den Menschen weglocken kann und ruft dann auch <lacht> so geil, hierher, Chihuahua, hierher. Wo bist du komm. <lacht> die Chimäre ist aber schneller, als Percy denkt, reißt ihr Maul auf und schießt eine Flammensäule aus Feuer auf Percy ab. Der duckt sich, kann so nochmal entwischen, aber da wo er stand, klafft jetzt ein riesengroßes Loch. Und woran denkt Percy in dem Moment? Oh, wir haben soeben ein Nationaldenkmal abgefackelt, scheiße. Super. Und jetzt macht Percy aber doch einen Fehler. Er zielt mit äh, Springflut auf den Hals der Chimäre, trifft aber nur das Halsband und richtet so überhaupt gar keinen Schaden an. Er taumelt zurück mit dem Aufprall ne, und versucht, das Gleichgewicht wiederzufinden, konzentriert sich aber zu sehr auf den oberen Teil des Ungeheuers, sodass er den Schlangenschwanz nicht hat kommen sehen, der sich dann um sein Knöchel, Knöchel wickelt. Und in dem Moment wirbelt die Chimäre dann rum und schlägt ihre Schlangenzähne in Percys Wade. Zack. Sein Bein brennt wie Feuer und er versucht aber noch, die Chimäre sein Schwert in den Schlund zu rammen, aber er wird zu Boden gerissen, Springflut löst sich aus seiner Hand und wird durch das Loch nach unten in den
2: Mississippi geschleudert. Shit. Springflut ja, ist scheiße. weg. Ja. 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 sie ist entwaffnet, mhm. spürt das tödliche Gift langsam, wie es in seinem Körper äh, Richtung Brust hoch äh, atmet, oh Gott, hochfließt. Ihm fällt ein, dass äh, Lateinpferd gemeint hat, okay, Anaklysmus kommt zu dir zurück, aber Kommt es nicht, ist wohl zu weit weg. Und ich frage mich, gibt es eine Maximalentfernung zwischen Schwert und Percy, damit es nicht mehr zurückkommen kann? Warte mal, das fragst du mich? <lacht> nee, es ist so laut mit dem Raum gedacht. Einfach äh, so so ist Logik. Äh, ja, ja. ja Ach so, Dinger. ja gut, wenn du es nicht ja. weißt. Nee, also ich weiß, es dauert je nach, also je weiter, ich glaube, je weiter es weg ist, umso länger dauert es, bis es wieder da ist. So ein bisschen wie wenn Thor Mjölnir wirft. Weißt du? Ja, ja. Oder Captain sein Schild oder... Hm, okay. okay. <lacht> ähm, ja. Also Percy offensichtlich, offensichtlich ähm,
1: 150 Meter in die Tiefe, dann der Mississippi ist ja auch dann nochmal ein paar Meter tief. Es schafft's nicht. Dauert wohl eine Weile vielleicht ja. noch, ja. Aber was aber heißt dauert eine Weile? Nee, der, das bleibt da unten liegen.
2: Ich glaube schon, es würde zurückkommen. Meinst aber Meinst dauern, Ja, hm. aber Percy wird es gar nicht mehr schaffen, weil er stirbt gerade. Ja. <lacht> Also, und ich glaube, wenn er, wenn er sterben würde, kommt Springflut auch nicht mehr zurück. Also so nee. oder so findet er nicht mehr raus. Nee, Spaß, oh Gott. Ey. Ähm, wir nähern uns diesem Loch in der Wand, haben die Chimäre vor uns. Und äh, Echidna hat wohl sehr viel Spaß, dass sie kichert und gackert und meint, Helden sind auch nicht mehr das, was sie mal waren, was mein Söhnchen. Die Chimäre knurrt und offensichtlich unterhalten sie sich so. Dass sie... Sie schaut dann zu dem äh, Museumswächter in der Familie rüber und meinte, er muss sie beschützen. Er kann sie nicht einfach, nein, er kann nicht einfach sterben, aber sein ganzer Körper brennt. Er hat kein Schwert. Er stand vor diesem Ungeheuer und seiner Mutter. Und natürlich ist er außer sich vor Angst und sieht keinen anderen Ausweg, tritt dicht vor dieses äh, erzeugte Loch und sieht tief unter sich den Fluss glitzern. Und fragt sich selber, ob das Monster verschwinden würde, wenn er sterben wird. Ja,
1: und offensichtlich passiert das, oder? Ja, aber
2: kommen wir nachher noch dazu. Ja. ist echt nicht nett. Und sie zieht ihn weiter auf und meinte, wenn du ein Sohn des Poseidon wärst, dann (lacht) hättest du keine Angst und würdest springen, weil Wasser kann dir nichts anhaben. Hol dir dein Schwert zurück, zeig uns, wovon du abstammst. Und Percy denkt sich, ja klar, natürlich. Ich spring von hier aus, ne? Ist halt wie, wenn ich auf solidem Asphalt aufkommen würde und der Aufprall wäre auf jeden Fall nicht gut. Aber 150 Meter, das ist tot. Mm. Da bist du tot, ja. Lifehack, falls du ins Wasser fällst. <lacht> ähm, es ist ganz gut, wenn man was hat, was man vor sich runterwerfen kann, was vor einem aufkommt, was einfach die Wasseroberfläche durchbricht. Mhm. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, also ich glaube, aus 150 Metern ist es trotzdem ja, aber ja, ist mir gerade eingefallen. Also folgt uns mehr, viel mehr Lifehacks. <lacht> okay. Die Chimäre heizt sich für ihren nächsten Flammenwurf äh, auf. Und Echidna, also Echidna ist echt nicht nett zu ihm, ne? Nee. Die dreht ihn richtig. Die passt ja klein halt. Ja, du hast kein Glauben, du hast kein Vertrauen, du bist ein kleiner Feigling, besser stirbst du gleich, die Gottheiten sind treulos, wahres Wort, das Gift ähm, ist in deinem Herzen. Und Percy merkt, jo, sie hat recht, äh, mein Atem wird immer langsamer und er denkt halt, niemand kann ihn mehr retten, nicht einmal die Götter und er schaut wieder aufs Wasser runter. Und dachte an dieses warme Glühen des Lächelns seines Vaters, als er noch ganz klein war und hat eben wieder die Gewissheit, er muss ihn besucht haben, als er schon auf der Welt war und noch in der Wiege lag. Er denkt an die Nacht, äh, wie er ober die Flagge, als der wirbelnde grüne Dreizack über ihm erschienen ist und Poseidon sich äh, ihm anerkannt hat oder ja, Percy anerkannt hat, aber sie sind halt nicht im Meer, es ist der Mississippi, sie sind mitten in der USA und äh, naja, das heißt der Meer ist ein Gott. Jo,
1: aber im Camp war ja auch ein Fluss. Ja, ne? ja also, aber
2: soweit denkt er in diesem Moment nicht, erst kurz vorm Sterben. Ja, er trotzdem. Panik. Das gibt ihm jedenfalls, aber trotzdem, diese ganzen
1: Gedanken an, an seinen Vater, gibt ihm jetzt den nötigen Motivationsschub. Und als die Chimäre ihren Feuerstrahl ausspeit, springt Flörs, Flörsi. Flörsi? <lacht> Wer ist denn Flörsi jetzt schon wieder? <lacht> Genau, ähm, äh, springt Percy mit den Worten, Vater, hilf mir hinunter in den Fluss.
2: Ja, oh Gott, und es endet einfach mit dem Satz, ich drehte mich um und sprang. Meine Kleider brannten, Gift jagte durch meine Adern und ich stürzte dem Fluss entgegen. Und dann hört dieses Kapitel einfach auf.
1: der Übercliffhanger.
2: Ich würde gerne mal wissen, ob wir irgendjemanden haben, der Kapitel für... Also, ja, ich meine, ich stelle die Frage jetzt alle paar Kapitel, weil wir kriegen immer wieder neue Leute dazu. Alles spätestens jetzt würde ich sagen, nö, nee, ich lese weiter. Also wir haben ja viele, die uns geschrieben haben, ja, ich habe Percy Jackson wegen euch angefangen und so, freut mich total auch. Ähm, und die sagen auch so, ich habe nicht aufhören können, ja, weitergelesen Weil es einfach packt und übel der Cliffhanger. Ja. Also dieses
1: Kapitel schon sehr, sehr hart. Auf jeden Fall. Deswegen konnte ich übrigens auch nicht aufhören. Ich habe das nächste Kapitel auch schon gelesen, (lacht) aber wir nehmen ja nachher das nächste Kapitel auch schon gleich auf.
2: Ja, ich bin sehr froh darüber. Ich möchte weiter darüber reden. Ja. (lacht) (lacht) Ja, wunderbar. Aber dann sind wir mit diesem Kapitel auf jeden Fall durch. Mach Mhm. mich fertig, Banger-Kapitel. Ich gebe eben neun. Ach komm schon, echt. Das kann jetzt nicht sein, oder? (lacht) Ich schwör's dir, ich hab's wieder wie du. Neun. Okay, okay. Warte. Dann geben wir dem Kapitel. Kannst du ja auch nochmal zeigen,
1: siehst du da? Ich glaube dir das. Das <lacht> ist, ist, gut, nicht, ja. ist nicht normal, ey, ohne Witz. Okay, ähm, okay, Das nächste Kapitel sag ich, wie viele ich. Also sag ich das zuerst. Mal gucken, okay, ja, ob es ja. dann umgekehrt ist.
2: Ja, okay, das stimmt.
1: <lacht> gut. Ähm, ja, Fragen haben wir keine. Wie gesagt, sehr spontane Aufnahme heute.
2: Schreibt uns aber gerne im Nachgang, wenn ihr noch irgendwas habt.
1: Ja, klar, logisch. Ja, wir ähm, beantworten es dann einfach schriftlich.
2: Genau. Ja, dann voll komisch, jetzt einfach so den Deckel drauf zu machen. Grade, ne? <lacht> ja, aber dann beenden wir das hier, damit wir mit Kapitel 14 starten können und, und äh, mit diesem Cliffhanger direkt weitermachen können. Ja,
1: folgt uns gerne auf sämtlichen Kanälen, <lacht> wo es nur geht. Yeah. Empfehlt uns weiter. Teilt uns fleißig. Das wäre auch super. Hilft einfach, um Reichweite zu kriegen. Bewertet uns. Ja, auch sehr wichtig. Ja, und dann wünschen wir euch noch eine gute Zeit.
0: Macht's gut und tschüss. Ciao. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50